0: дорогие друзья! Добрый день! Очень рад снова всех видеть. Сегодня пятый день по шабату. Мы с вами сегодня будем читать 12 главу 2 книги Шмуэля. Отчасти продолжение той страшной истории, которую мы читали вчера. Начнем мы, как обычно, с молитвы Отец Небесный. Я прошу тебя благословить и поддержать всех тех, кто сегодня страдает от войны, от обстрелов. Всех тех, на чьи дома, на чьи улицы, на чьи парки, автобусные остановки, падают ракеты. Всех тех, кто страдает от обстрелов. Всех тех, кто испытывает чувство беспомощности. Поддержи и укрепи. Те, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти. Дай утешение тем, кто потерял своих близких. Дай силы, стойкости тем, кто защищает свою родину. Благослови каждого по его нужде, по его скорби. Всех тех, кто находится э, в центре этого кровопролития и остановит этого кровопролития. Дай мир своему народу. Благослови тех, кто заботится о пропитании своих семей, Дай достойную работу, чтобы было время и отдыхать, и изучать Писание, и с семьей проводить время. Чтобы в доме был достаток, избыток, чтобы была возможность помогать другим и радоваться того, что помогаешь другим. Благослови исцеление больных, дай мудрости исцелять врачам, направь их руку. Благослови тех, кто сопровождает больных, примири Семьи, в которых нет мира, примири отцов и жен, отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Прожим тебя являть, показывать свое присутствие в нашей жизни. Мы все очень нуждаемся в том, чтобы видеть тебя, благослови свой народ миром, как обетовал ты. Господь даст силу, держи своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы с вами читаем. 12 главу второй книги Шмеля, наверное, ну, как сказать, для хорошего, такого качественного разбора можно было бы разбить ее на три части, каждую часть разбирать отдельно, и, может быть, ни одним уроком настолько богатая это глава такая для размышлений, для уроков, которые мы можем для себя вывести. Ну, мы читаем так, в рамках в которых мы читаем. и так 12 глава второй книги Давид И послал Господь Натана к Давиду. Натан это пророк Господин. Мы в прошлой главе читали, в прошлом главе никто сам никуда не ходит, как вы помните. Да? Давид все время кого-то посылает, Игав кого-то посылает все время, и даже Бачева посылает к царю с запиской. То есть вот это вот действие через других, когда выходят посланники, вот и, царь, и Господь, царь царей, тоже посылает посланника к Давиду. Но там приходит к Давиду и рассказывает ему притчу. И пришел к нему, и сказал ему, «Шнеянашим, а баир В одном городе жило два человека. Эхат Ашир, один богатый, выход Раш, а один нищий. Лиашир, аяцон, увакар, арбамион. У богатого было много мелкого и крупного скота. В Лираж Эйнколь, а у нищего ничего не было, кем кивсайхаттана, кроме разве что одной маленькой овечки Аширкана, которую он приобрел, ведь игда ли и она выросла вместе с ним. В имбанаве с сыновьями его яхдо вместе. Мы пята тухаль от хлеба его ела у Михисотиштей, и из чаши его пила у Бихикотишкав, и на груди его, на лоне его спала. Мы тели руки, брата, и была на нем как дочь. Если мы посмотрим, когда в прошлом году мы читали, Урия отвечает Давиду, почему он не пойдет домой, он говорит, и что я пойду. «поесть», «попить» и «возлечь» со своей женой, здесь те же самые три глагола. Она росла с ним, ела от его хлеба, пила из его чаши и была у него на груди. И такая вот овечка, как в нашей семье, если спросишь сына, этого ничего. В нашей семье у нас три брата, папа с мамой и вот овечка. И даже про маму ничего не сказано. Папа и вот овечка у нас тоже как след семьи. Ну, у кого-то кошка, у кого-то овечка. Так вот жил этот человек, воево элих лишь. И пришел прохожий, бродяга, человек богатому. «Вояхмоля, как отмецено, умив кору И пожалел человек, пожадничал взять от мелкого скоя и от крупного скоя-ускана, чтобы приготовить для гостя. В воиках это раш. И взял он овечку бедняка, байля, и сделал, приготовил ее для человека, который к нему пришел. Такая вот история, притчу рассказывает Рок Натан. Если мы не почитаем, о чем притча У него было много, но он все-таки взял у того, у кого было мало. Если здесь что-то про Прелюбодеяние? Ничего нет про прелюбодеяние здесь. Если здесь что-то про убийство, кровопролитие, да вроде бы тоже ничего нет на первый взгляд. Здесь притча про алчность, жадность, про вот это желание своего не дам, чужое возьму. Так можно понять эту притчу. А мы читали в прошлой главе, о медленностных поступках, которые Давид совершил. Прежде всего, о том, что он взял чужую жену, прерыводеяние, и о том, что он убил мужа, а после смерти вдову взял в жены, тоже рисуясь героем Израиля. Словом, в общем-то, на первый взгляд, притча не очень похожа на то, что мы читали в предыдущей главе. История, конечно, очень печальная. И очень разгневался Давид на этого человека. Что значит разгневался? Пришел порок, рассказал какую-то притчу. Что так суетится? Порок приходит к царю. К царю приходят с судебными делами. К царю приходят на судебное разбирательство. И к царю надо сказать, потому что царь Давид, конечно же, это высшая судебная инстанция, которая только может быть в царстве Израиля. Поэтому к нему пришли, и вот такой вот э, протокол изложил пророк Натан. И Давид очень сильно разгневался по поводу поступка богатого человека. «Вы умирали Натан?» И сказал он Натану, «Хай Адонай!» Господом «Жив Господь!» «Ки ген а «Сослуживает смерти, сын смерти, человек» который это сделал. На иврите, в еврейте, в языке иврит, когда кто-то заслуживает чего-то или находится на уровне достойном чего-то, в состоянии исполнить, он называется сын чего-то. Когда человек приходит в возраст, когда он может соблюдать заповеди, он празднуется бар мецва, сын заповеди. Здесь сын смерти, в смысле, заслуживает смерти человек, который это сделал. Выид киса и шалем арбатаем. А за овечку заплатит в четверо. Ну, заплатит в это понятно. Это мы читаем в книге «Ишмот», потому что тот, кто украл овечку, должен возмещать ущерб за нее в четыре раза. «Эти ваши отца» — это «давар азе», за то, что сделал вот это самое дело. Ну, помните, да, мы в прошлой годе останавливались на выражении «вот это самое такое дело сделал». «Алешер лёх хамаль» — и за то, что не пожалел овечку бедника. Вы умер Натан и Давид, и тут как гром с ясного неба Натан говорит Давиду: Ата Аиш, ты этот самый человек. До последнего момента, до вот этого самого момента Давид вообще не понимал, что речь идет о нем. Как-то мы говорили с Мишельсеном, и он рассказывал, что вот будучи в заключении, когда человек находится, скажем, в КПЗ, в тюрьме, он постоянно Слушает, постоянно слушать не про него ли говорят, не про него ли идет речь. Когда человек ощущает вину, ощущает вот этот комплекс содеянного преступления, который он пытается скрыть, он постоянно сидит, как на иголках, знаешь, что к нему прилететь какое-то наказание. Не тот ли это бумеранг ко мне вернулся? Давид вообще ничего за собой не, не, не ощущает. Он ведет себя здесь, как человек неверующий. Он, Давид, ходит по крыше, ходит по крыше мира. И, Увидел женщину, взял что-то такого, и вдруг ему говорят Ата Айш. И действительно, а что здесь? Э, что же здесь все-таки произошло? О чем вообще притча Пророка? Пророк, во-первых, притчи своей, подготавливает Давида к тому, какое наказание последует за его преступлением. Во-вторых, и тут нужно, нужно, наверное, попытаться понять, кто такой этот самый бродяга, который пришел в гости к богатому человеку. Кто такой этот? И тут есть две основные версии. Первая версия высказывается в и в основных комментариях, что это ЕЦРА, это злое начало человека. Злое начало приходит, и оно подбивает человека сначала что-то, Маленькая, поспать до обеда, поспать до вечера, расслабиться, потом выйти, погулять, посмотреть, увидеть девушку, не отпустить взор, а оценивающие на нее посмотреть и сказать, о, какая красивая девушка. Потом послать, посланников разузнать просто имя, просто спросил ячего. Я просто спросил, потом послать привезти ее, потом за чашечкой или рюмочкой, чая соблазнитель и дальше покатилась покатилась по наклон Давид прошел весь путь от не прелюбодействуй да не убей». другая версия говорит что этот э, Олег бродяга который идет это сын и может быть ее в дальнейших главах когда будем говорить о шламу еще рассмотрим еще вернемся к ней ну основная версия основное понимание здесь то что ты от малого пошел и вот Докатился до того, до чего докатился. Нужно отметить еще и смелость пророка Натана. Один из самых известных в Израиле популяризаторов Танаха рассказывал, что он в Индии встретил человека, который в индуизме специалист специалист, по ведам, специалист очень грамотен в индийских писаниях. Он спросил, что в ваших писаниях есть такого, чего нету в наших писаниях? «Что там такого есть в вашем Танахе, в вашей Библии, чтобы у нас в Ведах было? У нас в Веды огромное собрание книг. Чего там нет?» И он, не задумывая, сказал «Ты самая фраза таишь, что этот человек». Нет критики, когда пророк может прийти и критиковать царя. Это, кстати, один из первых случаев. Потому что, когда мы читаем, что Всевышний говорит Ильяву, «Иди скажи Ахаву насчет виноградника Навота, ты убил и ты унаследовал», то Илья не говорит ему этого. Всевышний повелевает это сказать, но это не говорится царил. Когда Шмуэль говорит Шаулю: какое-то обличение, тут понятно, у них такие отношения: что Шмуэль как бы, как бы человек, который вырастил, Шауля, здесь впервые мы видим, что, так сказать, просто гражданин, пророк, пришел и критикует царя, и может ему сказать, это ты. То есть, такая степень обличения. Такая степень обречения она существует только в Писании. И Натан продолжает. «Ко радана Так сказал Господь Бог Израиль. они а ма Исраэль, Я помазал тебя на царство над Израилем. и И я избавил тебя от руки Шауля». Мы читали в первой книге. Шмеля, что там Господь говорит, что везде, где был Давид, он преследовал его, и Господь избавлял его всякий раз. То есть про Давида это ясно сказано. Давид понимает, что Господь постоянно его избавляет. Давид чувствует присутствие Господа постоянно в своей жизни. «Я дал тебе дом Господина твоего, Поэтому и жен господина твоего, дал я твою. То есть, видимо, Давид женился на части вдов Шауля. Говорит, Иуда. я дал тебе дом Израиля, дом Иуды, Алиха, Кагена, Вы Кагена. Если этого мало, так я ведь планировал добавлять тебе больше и больше. То есть я только начал тебе давать, Только начал тебе давать. Что ты себе возомнил? Как такое получилось, что ты такое сделал? И дальше идет обвинение, собственно, обличение, когда преступления Давида, названы своими именами. Мадуа базита и давай дана илясу и но зачем ты опозорил слово Господа сделать злой в глазах его? И какие-то ахити, ты убил урою хитьянина мечом в эти штора как жену его взял себе в жены аракта арактаровмон мало того так ты еще и убил его не своим мечом не организовал судебный процесс а убил его предательский мечом аманят в чем обвинение первое ты убил ты опозорил слово господне сделать злое в глазах его ты убил рухитянина и взял его жену как уже вдову себе в жены где самое первое, самое страшное обвинение, потому что Давид взял жену своего товарища и переспал с ней, когда тот был на линии фронта. Оно а ну вот здесь, вот, в первых словах, «Базита это два радонай ты опозорил слово Господа, ты совершил мерзкое в глазах Господа, совершил недостойное». А что здесь смотреть? Может быть, может быть как бы комментатор объясняет, как вообще такое случилось, как случилось, что... Э, что... Шулом вообще, что Давид вообще мог жениться на ней, что Шламон будет стать благословенным ребенком, если это рождение такой связи. И комментаторы говорят, что да, вполне возможно, что был гед, который получила Бодшева для того, чтобы ждать своего мужа для того, чтобы спокойно ждать своего мужа, чтобы не бояться, что она окажется целоменной вдовой. Это очень страшная история, когда муж куда-то пропал, его годы нету, и женщина не знает, как себя содержать, не понимает, какой ее статус, вдова ли она, или она замужняя женщина, а может, муж вернется через 10 лет. И очень много рассуждений о том, с каких пор можно считать, женщину-вдовой, если кто видел, как мужа побивает камнями. А умер ли он после этого? Может, он спасся? Может, что в последний момент выкупили? И куча-куча-куча всяких опасений. Во-первых, чтобы ненароком взять чужую жену. И поэтому, поэтому возможно, что бойцы армии Давыда писали такие разводные письма. Есть очень грустная, страшная история о том, как человек 9 сентября звонил во время крушения башен небоскребов, звонил из развалин башен чувство что помрет звонил равину просил по телефону развести его со своей женой чтобы не случилось что он попал без вести и жена останется Соломиной вдовой. Он очень любил свою жену и не хотел ей такого вреда. И вот этот человек в последние минуты своей жизни на разряжающемся вдалеке телефона звонит разным равенам просто говорит, ну, можно сказать, конечно, кто-то скажет, это нагромождение какой-то ерунды. Евреи сами наградили законы, сами их преодолевают. Но это страшная проблема для женщин того времени, остаться в таком состоянии. Поэтому возможно, что разводы письма и письма писали и юридически, чисто формально, можно сказать, что формально. Вот она была свободной женщиной, но Давид использовал эту формальность. И если человеческим святом все нормально, то здесь Господь говорит, ты сделал мерзкое в глазах моих. Ты же передо мной ходишь, ты меня видишь постоянно в своей жизни, ты постоянно передо мной, почему ты не жил по этим критериям. Даже если нашел лазейку. Мы говорили про Барнахмани, который говорит, тот, кто говорит, что Давид согрешил, ошибается. Давид, может, не согрешил сказать, с Батшевой вот этим человеческим формальным способом. Вот была какая-то бумажонка, закорючка, которая Давид оправдывает. Может быть, я не знаю. Можно сказать. Но то, что он совершил, это мерзость перед Господом. Поэтому первое, что говорит Господь, почему ты опорочил мое имя? Я как бы наделил тебя, помазал тебя, поставил тебя, ты, как мой представитель, ты во всех глазах всего Израиля представляешь собой меня. Ты, как человек, которого власть, авторитет, славу я я продвигаю, я даю. И люди, которые думают, что ты делаешь что-то, они верят, что я стою за этим. Это ответ на вопрос, еще на вопрос, почему Батшева могла сопротивляться Почему видел в этом помазанника авторитет кумира, человека божьего? Можно и с этой стороны посмотреть. То есть первое главное обвинение: ты меня опорочил и, придав меня, ты еще и убил Урию. Причем ты это сделал мерзко, убив ее мечом Аммонитян. Как ты, Давид, докатился до этого? Ты взял меч. Амманитян. И что же заставляет Давида сказать про притчу, про которую мы читали в этих временах притчи? Хорошо, была такая история. Был богатый человек, был бедный человек. У бедного была овечка, он ее любил. Богатого прошли гости, он ее убил. За что этот богатый человек заслуживает смерти? Поторе, хорошо, четырехкратное, четырехкратное возмещение, штрафа. Ну ты как царь, который может судить. Ну, накажи ему в 40 раз, 40 лет воздать в Почему смертная казнь? Потому что он убил, любовь убил, семью. Он разрушил то, что для человека было жизнью. Он разрушил, уничтожил семью. Вот это вот приравнивается к кровопролитию, но страшнее кровопролития. Поэтому Давид ощутил вот эту вот смерть, поставив себя на место бедняка, ощутил вот это что жизнь, она перестала чего-то стоить. Он убил смысл жизни, убил наполнение жизни человека, разрушил семью. И поэтому наказание здесь смерть, и только плод этого, уже последствия этого, что он уже стал убивать членов этой семьи, то есть в данном случае Урию, как человека он убил, мечом амминицианским, и наказание, поэтому, взявший меч, будет погибать от меча. Вы ата! Льот асур Теперь же не отступит от тебя меч. «А, дулям Вечно!» «Экиф киб! Бастани!» «За то, что ты осквернил меня!» «Ватиках это шатуре ахэтий льот лихалийша!» «Сто, что ты взял жену себе в жены». Он же взял жену уже вдовой себе в жены. Именно в жены он взял ее когда она была уже вдовой. Но он взял в жены жену покойного героя, это же приписывается в собственную славу, в собственную красоту. То есть Давид вообще не осознал всей мерзости своего поступка, и за это приходит вот такое наказание. Ты взял меч, ты разрешил свои проблемы мечом, ну у тебя будет и Афшаловым, и Адания, вот ты теперь накушается в твой дом меча по самому самое «не могу». С этого момента вся история дома Давидова изменяется. Практически его дом весь весь будет уничтожен благодаря из-за, благодаря, из-за того, что здесь Давид сделал. «Комарадунай», так говорит Господь, «Илини макималеха рами вайтеха Вот я воздавнаю на тебя зло из дома твоего. Вылякахтеит Нашеха Леинеха, перед глазами твоими я возьму жен твоих, я отдам их ближнему твоему. Вышахавым Нашеха Леинея Шеми Шазот, и будет возлежать он с твоими женами под этим солнцем. То, что, то, что ты сделал тайно по отношению к другому, я сделаю явным по отношению к тебе. То есть кто-то придет. И не говори потом, что это не от Бога, что это от сатаны, что это от чего-то еще. Кто-то придет, мы еще это прочитаем, и кто-то будет спать с твоими женами на твоих глазах, на глазах у всего народа, под этим солнцем. Здесь сделаю это явным. шемиш. Потому что ты делал это тайно, а я сделаю это перед всем Израилем, перед солнцем. Перед двумя свидетелями. Народ Израиля и Солнца будут свидетели тому, что это происходит. Такой страшный приговор выслушивает Давид от Натана. Почему пророк и говорит такое? «Ну, надо отдать должное Давиду. Кто-то мог бы сказать: так, ребята, сделайте так, чтобы этого Натана больше не видел никогда. Уведите его, где-нибудь. Пусть он нырнет, в какой-нибудь колодец здесь, в Иерусалиме, пусть его камень какой-нибудь задавит. Нет, Давид говорит. И на этом, собственно, заканчивается наш абзац. В 13 стихе Давид говорит «Вьёмар Давид эль Натан хатати ле Два слова всего говорит Давид. «Согрешил я перед Господом». «Вьёмар Натан эль Давид и сказал Натан Давиду «Гама Адунай гевир хататеха ле Тамут». Господь, как сказать, перенёс, проскочил твой грех, и ты не умрешь. То есть ты не получишь по полной мере наказание за свой грех Господь опустил твоему греху и ты не умрешь такой вот диалог давид всего два слова Кататель, да они что ты мне говоришь ничего давид даже не говорит как может сказал бы кай наказание больше чем свести можно сам страх который нападает на давида что же я наделал я согрешил перед Господом Мы знаем еще 51-й псалом, когда Давид произносит покаянную молитву, он без сил. Здесь, на этот момент, если мы помним, какой Давид. Румяный, яркоглазый, харизматичный, краснос ⁇ такой здоровячок, то здесь как будто все силы у него вышли, как будто он сам остался без вот этой жизненной силы, о которой мы всегда можем говорить, когда мы говорим о Давиде. Ну, поскольку ты как бы выкалываешь, колят глаза. Это, и сын твой, который родился от этой женщины, который родился, смертью умрет. Здесь есть намек на выкалывание глаз. Когда мы читаем, Всевышний предупреждает и говорит, когда вы придете в землю, выгоните все народы от вас, либо уничтожьте, либо выгоните, для того, чтобы они не стали колючками в ваших глазах. Вот это есть определенная доза присутствия чужого, что-то, что может ослепить человека, и человек уже не воспринимает реальность действительно. Давид пережил вот такое ослепление. И то, что сказал Ему, Натан, Господь перенес твой грех, Можно сказать, перенес, и ты умрешь, а сын твой умрет так тоже можно сказать. Страшно, наверное. Ну, Трудно себе представить, что в это время происходит в сердце у Давида. Натан пошел к себе домой. Вы на это ели, это шер еда, и ели Давид Ваянуш. А Господь поразил болезнью мальчика которого родила жена Урия ему, и он был смертельно болен. До последнего Давид верит в милость Всевышнего. И стал просить Господь Бога за юношу воецом Давид Цом, и постился Давид постом, воево, вылян, вышахав арца. И пришел и ночевал, и спал на полу. То есть Давид отказывается от еды в воды и спит на полу, и все время пребывает. В молитве за юношу, если это волнует весь дом. «Вы якому закинай И встали в дома, подходили к нему. «Ля кемо минагарит, чтобы поднять их к земли?» «Влюавав, любарау там лехим И не хотел он подыматься, не соизволял он подыматься. Не захотел и не брал хлеб у них. «Вы бейумашви?» Почти семь дней, Давид постился такой молитвой, семь дней. И в седьмой день «выямы тоялик» и умер мальчик, не помогло, да, мы говорим очень много, часто проповедуем о чве, раскаянии, поможет, изоляю, но не всегда раскаяние абсолютно отменяет наказание. Здесь страшное свершилось, умер мальчик. И боялись слуги Давида сказать ему, кем это ели, что умер мальчик, кем ру и не боят ели, ай, дебарну и ляв, влёша даже когда уже был мальчик, мы с ним говорили, и он был неспособен слушать. «Эхни мараляв мэтаэли твэя Что же он может сделать, упаси Бог, если мы ему скажем, что мальчик умер? Люди боятся. Какова будет реакция человека, когда они узнают, что мальчик умер? Если он и так вот ведет себя спить на земле, лежать на земле и поститься, может быть, это выглядело как поведение сумасшедшего человека. Видел Давид, что рабы его перешоктываются. И понял, Давид, что мальчик умер. И сказал Давид рабам своим, а мальчик умер, умер мальчик, мальчик умер. Субборщителен трансферен они сказали: умер. И можно было бы услышать здесь. И разорвал Давид одежды и еще что-то нет. Войкам Давид минарец и встал Давид землей. Войракат и омылся. Войсах и, и умостился. Воймахлем с ним Давид приходит, приводит себя в порядок, приводит себя в рабочее состояние, встает с земли, умывается, умощается, меняет одежду. Байта Дунай вошел в дом Господин, в Иштаху, и поклонился там, вошел, его Лвейто, и вернулся домой, выешал, вылетел в Олехаем, И спросил еду, и положили ему хлеб, и он ел. Как только Давид понимает, что мальчик умер, он перестает за него молиться, сбылось наказание, что теперь поститься, что теперь убиваться, протестантское вероучение Лютера Кальвина выводит именно из этих стихов что нету молитвы за умерших. Но на самом деле здесь нет такого основания. Давид молился не, не, не молиться за мальчика, не потому что, не что нет смысла молиться за умерших. Давид молился, потому что он молился, чтобы мальчик не умирал. Рабам вообще непонятно такое поведение, и они снова доверят человека, которого можно переспросить о поведении. Но вот здесь нужно обратить внимание на это. Это очень наверное, важная деталь поведения царей израильских что к ним можно обратиться и спросить, что ты, государь-батюшка, непонятно себя ведешь? «Во ямру, а вода фыляв». И сквозняли бы его ему. «Ма, два раза, а Что же это, это дело, которое ты сделал? «Бау, раэлит, хай, витамта, витавых». Когда был мальчик живой, ты постился и плакал. вы а а когда умер мальчик, кам-то камта, вэтухалеха, ты встал и ешь хлеб». Что-то непонятное. Ты убивался, когда он был жив, а когда он умер, ты отправился и стал искреп. Вымер был Элит Хай, сказал, пока мальчик был жив, сам в авке, и плакал. Я Марти, потому что рассуждал: да, их на ней, дунай, выхай. Элит, кто знает, может быть, помилует меня Господь и будет жив мальчик. Вы отамет, теперь он умер. Рама занят сам, что же мне теперь поститься? Хаухала, Лешава, смогу ли я вернуть его? Одани, и лав, я еще пойду к нему. И он не пойдет ко мне, не вернется ко мне. Есть такое ощущение у людей, которые теряют своих близких, есть ожидание, что они еще к нему придут, что они еще встретятся. Я еще к нему приду. И часто, когда человек, потерявший близкого, Отца, мать, не дай бог, сын и дочь, брат и сестру, видите их во сне, видите их живым во сне. И вот это ощущение, желание побывать в том месте, где сын, брат еще живы, оно так свойственно человеку, это ведь говорит, я к нему еще перейду, я к нему иду. А поэтому, что и плакать? Ну, сын, который умер, это сын не только Давида, но и сын Батшевы. Вы на гэм Давидах и что? утешил Давид Батшеву зну свою в его аллея, в яшкавыма, и вошел к ней, спал с ней. В Бен и родил сына. В и назвал его имя Шлэмо. в Адунай И Господь возлюбил его этого самого сына, родившегося. этого союза, казалось бы, все так напутано, все так на бедокурено, все так на замешано на таком грехе, что, любаясь, разбежаться бы вам, поломаться бы, разойтись, не видеть друг друга. Один вряд рождается ребенок, которого Господь любит. Ну, Господь любит всех. Но здесь особое такое. Господь полюбил этого мальчика и решил засвидетельствовать свою любовь. Вышла бьяд Натана Анави» и послал послание через Натана Пророка «Воякрай чмог Едидия» и перед Господом его имя названо было «Едидия» — друг Господа. Это как бы слово, которое состоит из двух повторений. Яд, яд, рука, рука. Идущий рука об руку. Друг Божий, друг Господа. То есть сам Господь послал пророка и нарек параллельно с именем Шломо, нарек Шломо еще одним именем едите. Это такое секретное имя между ним и Шламо, но не будет использоваться в тексте. Но вот такое имя есть Господь, называет мальчика своим другом. У мальчика есть такой друг, который царь всего мира. А тем временем, помимо всех этих дворцовых, страшных, ужасных дел, продолжается война. Давид сидит в Иерусалиме, а Иоав с армией все там же, и там же в Рамбат-Амоне уже за это время успела родить Латшева, и умер ребенок, и прошло еще какое-то время. Можно сказать, прошел год, может быть, чуть больше. Вышла Иов в Давид. И послал Иов послания к Давиду, в И сказал, ⁇ не тиба рава, гамлякада Я тут воюю за рабу, за рабатамон, И взял я город воды. Взял я нижнюю часть города, там где источники. То есть уже можно источники перекрывать как-то. И вот, 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 вот уже победа близка. Вы ата, а теперь и сопатет рам. Собери остатки народа. Вы хане лаир, вы Иди и окружи город и лови ее, захватывай ее. Пото эль код они таир вы не Чтобы не получилось так, что я захвачу город, и мое имя рычется над городом. То есть, смотрите, видите, скоро будет победная фотография над рекстагом в Рабатомоне или над воротами э, Рабатомона. И кто ты хочешь, чтобы был на этой фотографии я или ты. Если ты хочешь, чтобы на этой победной фотографии с флагом Израиля над над главным зданием Рабатова был ты, то поторопись, собери народ, иди и веди народ, так, последний решительный бой. Но если нет, то я возьму город и я тогда и фотосессию здесь буду делать. И пошел Давид, в... собрал Давид весь народ и пошел в Рабу и воевал с ней, и захватил ее. То есть Тивав, а, не знаю, доходят ли у него слухи обо том, что вот, вот происходит. Но Яфа становится преданным Давиду, заботится о его реноме таким образом, и говорит, ну, он может прийти, вот, вот тут, может прийти. Давид отвечает на это, он хочет, чтобы победа была его, и он захватывает город. Ну и как этот Малахим И взял он корону с головы, у мишкаляки Карзаав, и весь она на талант золота, вырванный кора, вытия, оруждовые и драгоценный камень, который Давид положил на шапку Манамаха Рабатамонского, на царственную корону, смыл, и гаировал арбы и много, много, много всякой добычи вывел. первый стих стал таким стихом лакмусовой бумажкой для переводчиков, многие переводчики хотят все-таки под занавес. 12 главы, нарисовать вида Гуманиста. Давайте почитаем. «Ваитаама шерба, а народ, который был в городе, в ней, в, в Рабе, уци сам бамегира, у бархасей барзель, вытащил и бросил под пилы и под э, строгалки, под э, железные рубанки, у бамегира барзель и железные терки. Виявила там бамальбен и протащил их по брусчатке». То есть... Мученической смертью убил Давид всех жителей Равы. Один вариант перевода. Второй вариант перевода, который, к сожалению, становится более поправным, хотя он очень-очень трудно сюда вписывается. Что Давид представил народ к пилам и к материалам, к инструментам металлообработки, зачем бы это писать сюда, для чего это писать сюда, непонятно. То есть, скорее всего, здесь, как бы, Давид обозренный. Есть такое. все-таки, остается какое-то такое начало. Из-за них все, все из-за этих аманитян, из-за войны с ними, все это из-за них началось. И поэтому Давид так жестоко расправляется с аманитянами. И так он сделал со всеми городами Ямона. Выешав Давид, выхуля ам, И вернулся Давид и весь народ в Иерушалай. Если мы в начале 10 главы читали, что все вышли, Давид не вышел, то Давид вышел, отвоевал и вернулся в Иерусалим. Но вот таким вот, э, вот таким вот хитрым путем, все могло бы быть намного проще, если бы Давид вел себя по-другому. Ну, такая вот тема, сложная тема, сложная. Что с этим не поделаешь? То, что сделали с наложицами Давида, это дело только его честь а не любовь к ним. Как вы думаете, возможно ли любить много жен, быть соединенными с ними в духе, как садам сева? Я не знаю, у меня нет опыта э, женства. Когда ты рождаешься, ты вот, что я, рождаешься, думаешь, я смогу полюбить только себя. Папа с мамой так на фоне, но по-настоящему человек любит только себя. Потом появляется женщина, ну или мужчина, в зависимости от пола, в ближнем с которым ты вдруг готов даже жизнь свою отдать за него. Ты его так любишь, и вы вдвоем, и вы наслаждаетесь жизнью, и вдруг неожиданно появляется, зарождается в девушке комочек жизни, который потом рождается, появляется на свет маленький, маленький комочек человеческой плоти, маленький, маленький человечек. И все твои в него, вдруг ты, вдруг, вдруг выясняется, что в сердце и появляется место для любви еще одному человеку. Потом, если родится еще один, еще как бы э, прожен, можно еще как-то понять, для... Э, для стей как, как рассуждают, мои дети спрашивали, а что, я тебе недостаточно? Почему тебе меня недостаточно, как дочка? Зачем тебе вторая дочка? Чем я тебе не достаю? То есть, что тебе со мной не хватает? Зачем тебе вторую дочку заводить? Говорить, сложный вопрос, да? Зачем нам много детей? Вот. Может ли человек полюбить? Бывали, были ли браки, вообще совершались ли браки по любви? Или вот так вот, когда выиграл Михаль как жену, ну, как в сказочной лотереи, за то, что побил чудовище Галиафа. Михайлева любила. Любил ли ее Давид? Непонятно. То есть куча браков совершалось, Кто-то спрашивал Гарри, любит ли она Авраама. Кто-то спрашивал Авраама, любит ли он Агарь. Люди приобретали жен потому что это полезно в хозяйстве, извините за циничность. Потому что это для удовольствия хорошо. Потому что... Потому и так далее. Я... Как-то пересекся с одной девочкой, бедуинкой, и она мне рассказала, говорит, что у меня сегодня праздник, потому что сегодня мой муж берет вторую жену. Сказал, ну, праздник-то, другая бы плакала. Она говорит, смотри, вот мне было 15 лет, меня за него отдали, ему 50. Сейчас он возьмет вторую жену, я с твоим ребенком останусь, он деньги будет давать, от меня отстанет, не будет ко мне лезть. У меня праздник, он нашел вторую жену. Такая любовь тоже бывает. То есть мы, когда говорим там, про любовь, про что-то, э, с одной стороны, конечно, э, конечно как хочется, да, ты любишь э, женщину, которая с тобой. С другой стороны, для Давида или для Шламова, у которого так много жен, так много женщин, это вопрос э, имущественный, украшение, э, стиль, так сказать, ну, понт, если хотите даже. Вот. И поэтому, да, скорее всего, задевает это только честь. Но по закону нужно еще и ревновать. Если грех с Давида снят, прощен. Не снят и не прощен, а переведен. Это ведь будет не месть родственников Урии, а беда из дома Давида. Наказание и прощение от Бога не взаимосключаемы. То есть есть какие-то последствия у греха, и их Господь не переводит. Наказания здесь нет, Он не умирает. Но жизнь, испорченную свою жизнь, которую Он сам испортил, Он а, будет жить. И те ноты музыкальные или восклицательные, или какие-то он внес в жизнь своей семьи, они с Ним останутся, и Он их проживет. Это не наказание, это плоды. Это плоды его, так сказать, деятельности. Прощение это не волшебное действие, которое все решает. Бог прощением не делает Давида мажором, а предлагает ему оплатить компенсацию, нести ответственность. Не предлагает, а просто э, говоря, как бы это естественный процесс. То есть, Бог, как ты не умрешь, я тебе дам совсем расплатиться. А расплата она процесс естественный. Интересно, реакция Давида увлечением не оправдывается, какая не просит облегчить его наказание, как солнце. Он принимает мнение Бога о себе. Молится о на его смерть? Да. В этом вот как бы величие Давида, как человека, который... Ладно, каждый из нас способен нагрешить. Каждый из нас способен согрешить. И каждый из нас... Сейчас многие из нас оправдывают себя. Я не думал, а вот она, что она специально пошла купаться. Да мало ли, да вот, ну, как бы находится тысяча оправданий. Давид, причем все не оправдывает, для него важно, важны отношения с Богом. То есть для него Бог сам по себе, ценность, отношения с Ним, сами по себе цены, поэтому ему важно именно отношения с Богом сохранить, они а не для него важнее, а ребенка, чего бы то ни было. И поэтому вот у него такой вот такой вот образ только пожалуйста не собирает меня духа святого сумеда векторит не оставляй меня пожалуйста это самое страшное ты меня не оставишь только ребенок умрет я вот этот меч все это не важно это не важно главное чтобы ты, ты ты со мной ты со мной будешь вот это важно и да не, у него нет никаких оправдание. Ему ему это не зачем. Он понимает, что он совершил, он понимает, что он наделал. И здесь, э, как сказать, оправдываться, оправдываться не зачем, потому что у него другой порядок ценностей. Ну, в Писании так, на навскидку, не знаю, не приходит в голову кто-то еще. Может быть, и есть. А посты. основная и главная функция поста, как и молитва, это работа сердца и над сердцем, а не влияние на Бога и его решения. Ну, как мы можем, как бы, как бы, понимаете, у нас нету средств, вообще никаких средств шантажировать Всевышнего. То есть, если ты так не сделаешь, то я не буду есть. Ну, не ешь. Если ты так сделаешь, то я повешусь, утоплюсь, не буду проповедовать или перейду в дзен-буддизм. Ну, переходи. То есть, в принципе, Бог никого не держит, Он дает абсолютную свободу, поэтому какая-то попытка им манипулировать с помощью волшебного поста или каких-то снадобий, или еще чего-то, это бесполезно. Это работа в сердце. То есть э, я доберусь, может быть, я что-то в себе такое найду, что-то в себе такое смогу исправить, что исправить ситуацию, и Господь надо мной смелуется. То есть я покажу Господу, докопаюсь до самой глубины переживания, ощущу весь тот ад, в который я сам себя опустил. Может быть, увидев меня в этом аду, Господь как бы, проявит ко мне милость. Но это не, ну как сказать, это у нас инструментов, наш, наш, наш Бог, он не может быть объектом манипуляции. Не лезть, лезть, не пост. Э, ни э, какая-то похвала, ни боязнь, э, как, ни шантаж, ничего на него не действует. Он абсолютный, суверен, властитель всего. Строгий суд Давида обратился против него. Ему нужно было не судить или а судить мягче. Ему нужно было надо проверять себя, ну, скорее всего, как сказать, что нужно было, трудно сказать. Э, как сказать? Давайте я сейчас получу Давида, как правильно жить. Мы нам легко говорить. Да, вот, когда приходит пророк Натан, в состоянии греха, в состоянии отлучения, мне кажется, что Давида подвел не строгий суд, а ощущение того, что он может строго судить. То есть возвышение себя. Вот это вот прогулка по крыше дома, по крыше мира, ощущение себя таким царем, который может и не идти куда-то на войну, не поспать до обеда. Я уже, так сказать, достиг всего. Я тут президент сверхдержавы. Вот это, я думаю, то, что его подвело. Строгий суд – это только плод. Плод вот этого самого Вознесения. Но снова, опять-таки, этот комментарий, мы может, обо мне больше рассказывать, чем о Давиде. Следует ли из этого, что Бог забрал у Давида именно ребенка? что ребенок был тем, что самое дорогое для ребенка. Не вы сами вот нела, ребенка. Ну, не думаю, ребенка вообще не, не планировался. Вот. Но ведь, ведь здесь же еще... Не то, что Бог пришел и забрал ребенка. Давид стал виноват в смерти этого ребенка. Понимаете? То есть э, Давиду с этим жить. Не то, что ребенок у меня умер, а в том, что я... Сделался убийцей этого ребенка косвенно через свои поступки. Вот это же страшно. Если бы Давид не понял, что так часто согрешил, наказание было бы тяжелее, трудно сказать. Мы не знаем планов Господних, и Давид знает сердце Господа. А Давид, что мог был вторым сыном Бадшевый, или как в причтении в пять 3:5. Об этом спор есть, есть мнение и туда, и сюда. Но ну, многие сходятся к тому, что все таки вторым. Про остальных детей не написано, что Бог кого-то возлюбил. Бог избрал Шеломо. Можно попробовать объяснить выбор Господа, плод настоящей любви. Знаете, как? Трудно, трудно сказать, является ли это плодом настоящей любви. Мы вообще ничего не знаем о том, что Баджева чувствует по отношению к Давиду. Но то, что там есть чува раскаяние, то, что там есть принятие ответственности, то, что это вымаленное. Так сказать, жена, вымоленная ситуация Я бы сказал, что это плод э, Любви человека к Богу Этот ребенок, а не плод любви Давида к Батшери Можно ли понять, что за этого греха Патшерский не Давида, нет Патшерский не Давида, это вообще Совсем-совсем вообще про другое